0: NRK P2
1: FN har sluttet å telle de døde. Verden har bynt å se en annen vei. I dag fyller borgerkrigen i Syria tre år. Mohammed har rømt fra krigen. Han er ni, klarer ikke snakke om det han har sett. Men han kan tegne. To små,
2: fyrstykke mennesker ligger på bakken med blod som renner ut av halsen. Ett fyrstykke menneske med smilefjes jager et annet menneske med øks.
1: Krim stemmer over om de ska bryte ut av Ukraina og bli en del av Russland. Er det en selvbestemmelsesrett, eller er det rent landrøveri? Og bli med oss på en reise på kryss og tvers av usa på jakt etter kjente steder fra populære fjernsynsserier.
3: Hvor ligger Freddys barbeque-sjappe, blir jeg ofte spurt av nordmenn, som har fått øynene opp for den politiske serien House of Cards.
1: Velkommen til en time i selskap med utenriksredaksjonen i NRK. Dette er verden på lørdag. Jeg heter Tore Moland. Det hele begynte med en flok unger som mate slagord på en vegg. Slagordene var mot regime, derfor ble ungene arrestert. Da samlet det seg noen hundre mennesker utenfor moskeen for å kreve endring. Stedet var i Deraa i det sørlige Syria. Ingen visste at dette var starten på den syriske borgerkrigen. Tre år senere har FN gitt opp å tall på hvor mange som er døde. Trolig er det nesten 150 000 mennesker. Syria er blitt så farlig at rapportene innenfra blir færre og færre, men noen få stemmer kommer ut. Jalla! Han roper på Gud,
0: men det synes ikke som om Gud finnes här i åsiden utenfor byen Deraa, helt sør i Syria. For her har tønnebomben slått ned. De graver ut en død man, leter etter flere. En tønnebombe er en oljetønne fylt med sprengstoff, spiker og metalljenstander. Hirak, sør i Syria. En utbombet gate som i så mange andre syriske byer. Men i ruinene ser du plutselig noen barn som leker. Og på en vaklevorn krakk sitter Um Fawas, omgitt av sine barnebarn. Det er 4000 mennesker igjen av de over 20 som bodde her.
4: Jeg har stått i russene. Jeg har stått
0: i Akkurat nå eksploderte tre eller fire granater i nærheten av ungene her sier den eldre kvinnen Det er nesten ikke mat Ikke bensin Vi vrenner bål nå Se på ungene våre De skjelver av kullet Det er så vidt vi holder oss i livet sier Umm Fawaz Slik via amatørvideoer som oftest får vi høre noen få av Syrias stemmer Fortvilte, oppgitte men også noen ganger krigerske. For krigen går sin gang, og mennene med våpen er mange. I Mårek ved byen Hama er det den frie syriska armé som rår grunnen akkurat nå. Han kaller seg kommandør Ahmed Radman. Han er fornøyd med tingenes tilstand i byen som til nå har vært under regjeringshernskontroll. «Krigen går vår vei. Assads hunder rømmer. De forsøker å unnslippe vreden til denne byens helter», sier kommandør Ahmed Radman i den frie syriske armén. På syrisk statsteve er det ingen amatørvideoer. Her brettes president Bashar al-Assad ut. Bildene av Assad som besøker interne flyktninger sør for Damaskus er overlagt med musik. Men plutselig bryter stemmen hans frem. Vis Gud vil, kommer dere alle tilbake til byen deres. Til Adra, sier presidenten til en liten jente som står og gråter. Han trøster henne og familien hennes. Et kaotisk krigsbilde. Assad mot en rekke opprørsgrupper blant de utenlandske islamister. Fredssamtaler i Genev har brutt sammen, men Laktar Brahimi kaller seg fremdeles FN-megler. Han har ikke så mye å gripe fattig for øyeblikket, men hadde denne uken nok et møte med FNs sikkerhetsråd.
5: Jeg har spørt om økonomien, jeg har spørt om sikkerheten av syriske mennesker.
0: Jeg snakket om økonomi, om det syriske folks lidelse, og om at vi gjerne vil fortsette processen i Genev. Men da håper jeg det blir litt mer fruktbart enn det har vært til nå, sier FN-meglæren Laktar Brahimi. På treårsdagen for borgerkrigen er det liten grund til optimisme. Men noen er ikke villige til å gi seg. Som tolvåringen med snauklippt skalle og et muntert oppsyn som jeg ser på en amatørvideo fra en forstad til Damaskus, han drar på en stor blå vantöne.
5: Adma hasaratna wa qata'at
0: 'alna al-ma'i, ihna 'am nikhfar bi'ara w t'ali' beleirer oss og kutter vattenförsörjningen. For vi gräver i istället og finner vatten. Vi spiser og dricker ändå och inemellan er vi til och med lyckligare den optimistiske
1: 12-åringen.
5: Adma hasaratna kaman wa qata'atna min al-akl w al-sharab,
1: det var Annette Groth som hadde sanket sammen noen stemmer fra Syria. Korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er med oss fra Kairo. Finns det noe som helst grunnlag for denne 12-åringens ukulige optimisme?
6: Nei, det gjør nok ikke det. Jeg treffer jo også jævnlig folk og syrere som klarer å opprettholde optimismen sin, men det er på tross av alt. Men det er klart at denne livskraften den er helt nødvendig, både for at denne 12-åringen skal overleve, også for Syria når det en gang skal bygges opp igjen. Men jeg er redd for at det blir lenge til.
1: Du har jo vært ut og inn i Syria mange ganger i løpet av disse tre årene. Hvordan er det? og nærmest drar på besøk til en borgerkrig med ujevne mellomrom på den måten?
6: Altså, det er jo reportasjereiser, dette er. Og fra både et personlig og et journalistisk ståsted så føler man seg jo utilstrekkelig. Jeg føler at vi ikke får fortalt, vi får fortalt ordentlig vad som foregår, at vi ikke kommer ordentlig til, at det blir små biter her og der, men sjelden det fulle bildet. Og så er det nedslående å se en krig på nært hold som ikke ser ut til å ha noen ende, og hvordan folk blir mer og mer desperate, fattigere og fattigere. Sparepengene er brukt opp, matlagerne er tomme, og det er flyktninger over hele Midtøsten som ikke har noen utveier lenger. Så ser vi også at, at uforsonligheten og hate mellom folk blir sterkere. Det er krigens logikk som, som fester sig og det er altså att det 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 gör att framtidsutsikterna eh, blir extra svåra. Men så igen så så man alltid helt otroliga människor som eh, klarar då att både upprätthålla en, en form för livsoptimism och eh, också en tro på framtiden mitt uppe i det hela.
1: du har ju då reist in eh, gång på gang eh, i begynnelsen kanske regime regim därheter med upprorerna och så efter att de bynt att slåss sig emellan igen med regim i Damaskus säger det uttalat något om styrke förhåll i krigen vilken side du som journalist drar in på från gång till gång
6: Nei, ikke nødvendigvis. Det er klart at det som har skjedd i Nord-Syria det siste tre-kvart året har gjort at det er helt umulig så å si for journalister, både vestlige og arabiske journalister, å jobbe. Det er rett og slett alt for farlig. Og så har noen av oss reist in på på regimesiden også en del ganger. Nei, det mest slående med dette er kontrastene både mellom de forskjellige regionene, men også internt i Syria. Ta Homs for eksempel, hvor gamlebyen er utsatt for en beleiring hvor folk spiser gress for å overleve. Så har man da en velfungerende by bare noen steinkast unna.
1: Og Syria var altså et land med drøye 20 millioner innbyggere før denne krigen begynte for tre år siden. Nå er 6,5 millioner av dem fordrevet i sitt eget land. 2,5 millioner har flyktet utenlands. Ingen land i verden har flere flyktninger enn Syria.
2: To små fyrstykken mennesker henger i to galger. To litt større ligger på bakken med blod som renner ut av halsen. Et fyrstykken menneske med smilefjes... Jager et annet menneske med øks. Streker i sort och rødt på vitt papir. Ni år gamle Mohammed kom til flyktningleiren Bar Elias i Libanon för to måneder siden. Da ville han ikke snakke, men han tegnet. I et telt på et barnesenter i leiren får de små muligheten til å synge, leke og være barn igjen. Og de får hjelp til å bearbeide tremmer av organisasjoner som Reddbarna og UNICEF.
7: Think about the worsening suffering of the children. Remember that they bear no responsibility for the violence among their elders. They are quite simply...
2: «Barna har ingen skyld. De er kun offer sier UNICEF:s ledare Tony Leck. Ameritas min Abu 10 000 barn har mistet livet i konflikten. Over 2 miljoner syriske barn är på flykt i eget land, mens över 1 miljon barn har flyktet till naboländerna.
8: Hay hon savner Syria. Vi De hade det fint För huset vårt blev
2: ödelagt, sier 13 år gamle Naiva.
8: Gina vem Syria, عمر 12 من
2: bor hun i et lite skur laget av pinner, strie sekker og støvete tøystykker. Sammen med sju andre. Hver fjerde person i Libanon er nå fra Syria. Landet har snart tatt imot en million flyktinger. Tyrkia har tatt imot over 600 000. Irak har tatt imot over 200 000. Mens Jordan har tatt imot over en halv million syriske flyktinger. Mer enn 100 000 av disse befinner seg i flyktingleiren Satari. Så langt øyet kan se er det tett i tett med hvite FN-telt på gråbrun hjørmete sand.
6: Vi har hatt denne stormen som har rammet oss de siste 2 dagene
5: og denne frykten.
2: Teltet vårt er fylt med vann. Det er ikke noe ordentlig kloakk og avløp her. Og med de tunge i det siste er de fleste teltene oversvømt, sier Mohamed Hussein. Hver dag må han gå mange kilometer i gjørmen og stå flere timer i kø for å få utdelt familiens rasjon med brød og ris. Jordanske myndigheter sliter med å dekke behovene til de syriske flyktningene som strømmer til hver eneste dag. Jordan har sine egne økonomiske problemer, og syrerne begynner å bli en belastning. Likefullt blir de ønsket velkommen being just a these people and try to assist them as much as you can there and menneskelig plikt å hjelpe sier Soar Savalia som er jordaner og jobber for redde barna. It doesn't matter they're in a bad situation and as Jordanians we've always done that. It's not the first time we've done that with the Palestinians. We've done it with the Iraqis, we've done it with the Lebanese, we've done it with Syrians now and it's just the, the way we are. Disse <laughs> er mer lenger hjem. De drømmer om å vende men i følge Camilla Moss i hjelpeorganisasjonen Oxfam er det en fjern drøm.
5: And a survey
9: we 65% of the refugees Jordan we spoke to
8: fear never see their country again.
2: To av tre flyktninger frykter at de aldri får se hjemlandet igjen.
1: Reporter her, Nina Bøhl-Jørgensen. Sigurd Falkenberg-Mikkelsen, vi hører nabolandene hjelper flyktningene som best de kan. Samtidig er det jo de samme nabolandene som engasjerer sig på hver sin side i krigen inne i Syria. Hvordan fungerer en slik cocktail av humanitær hjelp på utsida og militær medvirkning på innsida?
6: Det gjør jo at mange av flyktningene er veldig utsatt, og at de tar med seg konflikten ut til flyktningleirene. Det er nok tydeligst i Libanon, hvor det kommer flyktninger fra begge sider. Men vi ser det også til en viss grad i Jordan. Mens i Tyrkia, for eksempel lenger nord, er det stort sett motstandere av Assad-regime som flykter til. Men der har de derimot et stort problem med grupperinger, fordi den turkiske staten og den tyrkiske etterretningen ikke har prioritert å stanse deres ferd in i Syrien, som har gjort att de har kunnet etablere seg der, i motsetning til for eksempel hvordan jordanerne har håndtert dette. Så ser vi også at flyktingene er veldig sårbare for politiske skift her i regionen, som for eksempel her i Egypt, hvor de hadde veldig stor støtte da Mohammed Morsi fra det muslimske brorskapet var president, så har det snudd brutalt etter at militæret tok over, og nå er det svært vanskelig å være syrer her i Egypt.
1: Det har vært mye snakk om destabilisering av regionen som følges av borgerkrigen i Syrien, men øker eller minsker faren for en spredning i regionen dess lenger konflikten nå varer?
6: Den øker, jo, for vi ser at konfliktlinjene opprettholdes, så at de forsterkes til en viss grad. Vi ser for eksempel Libanon gradvis bli mer voldelig, og det er også fordi Hezbollah er direkte involvert i krigføringen i Syrien. Så ser vi også at Irak er mer ustabilt på grund av krigen i Syrien, og at det er også mange irakere som slåss på regimets side. Så sånn detta er allerede en regional krig, og jo lengre det varer, jo mer farlig
1: er det. Men det at Syria da nå forsvinner fra toppen av både medienes og politikernes agenda, vi har sett det nå de siste ukene i forbindelse med Ukraina for eksempel, endrer det denne dynamikken på noe vis?
6: Nej ikke egentlig. Fordi selv om den forsvinner fra vestlige media, så forsvinner den ikke nødvendigvis her i Midtøsten. Og folk forholder seg til dette på, daglig, på daglig basis. Det de gjør er at det er kanske vanskeligere å få, inn, få fokus på den politiske siden, men også på nødhjelpssiden. Og det igen igjen at, at mye av de negative dynamikkene forsterkes.
1: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, tror du vi kommer til å sitte här och markere den syriske borgerkrigens fire- og femårsdager også? Er det noe som helst som går riktig i veien, eller som peker mot en eller annen form for slutt på dette her?
6: Nei, ikke sånn som jeg ser det nå, så tror jeg dette kommer til å fortsette en god stund fremover.
1: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, med oss direkte fra Kairo. Neste mann ut i verden på lørdag er en beskjeden og sparsomlig jesuit fra Argentina. Han har 11 millioner følgere på Twitter og går for å være Guds nærmeste medarbeider på jorda. Pave Frans er den mest populære paven i nyere tid, og i disse dager har han vært i jobben sin
7: i et år. Du har omkring 180 mennesker her på sattdagen i massen.
9: Det er høyt under taket i kirkerommet, og knappt en stor ledig under
7: messene.
9: Pater Patrick går hit han søkte da den nye paven var valgt.
7: Jeg satt der og satt og satt og satt og satt, og jeg hadde noen ideer om hvem han var. Og da, siden vi var en ny papur, sa han er
9: få utenfor Argentina visste noen ting om ham da han skred frem på balkongen for å hilse verden. Brødre og søstre god kveld sa paven og ble møtt med en jubelbølge fra folkehavet på Petersplassen. Hans vinnende vesen, enkle ord og budskap og folkelige stil ble lagt merke til fra første stund. Sunda han dagen etter at han var valgt til ny på påve, gikk ned og betalte hotellregningen selv.
7: I liked that he went to pay the bill in the hotel that he ring the poor man who deliver his paper in Buenos Aires and telling me
9: Han ble født i Buenos Aires, døpt Jorge Mario Bergoglio, og ble første pave fra Latinamerika. Han er også den første som er jesuit den første på 700 år som overtar mens forgjengeren fortsatt lever og den første pave som har blitt kåret til årets mann av et homobla
4: quello è locativo
7: se una persona è gay
9: bis è una omofil persona søker gud vem mai gay til å dømme
7: sono io per giudicarla
9: sier pave francis
7: and that's why i like about him he he's asking us to think in a different way to think outside the box and that's what
9: han vil at vi skal tenke utenfor boksen, mener Pater Patrick. I boka Gleden av gospel som Paven ga ut for fire måneder siden, skriver han om sin mistro med kapitalismen, som han mener ikke kan løse problemene med millioner av fattige.
7: Jeg var oppmerksom på hva han skrev om det, og det er at hele spørsmålet om ikkeløsning, not necessarily the one unemployed but it's about the social impact
9: skriver om de arbetslösa och deras familjer och menar de är frammedgjort i vår tid.
7: New alienated people
9: of pilgrimer till Roma som aldrig før Paven har lyft små barn, välsignat sjuka kvinnor och män, kysst gamla semonge. Han vil møte folk på deres nivå. Paven blir nærmest mottatt som en toppstjerne, hvor en han er. Og i forrige måned trykket sogar The Rolling Stone et bilde av paven, som vinker og smiler på hele første siden.
7: de lignene som er her? Jeg har ikke en bild av The Rolling Stone. Jeg har en bild av The Rolling Stone. Rolling Stone I want to see my because I thought reader Stone
9: Men som Pavel Franz snackar till folks hjärtar så står doktrinen fast. Homofiler kan ikke gifta sig kvinner ei heller bli prester og prevensjon og abort er fortsatt forbudt. Mange av verdens 1,2 milliarder katolikker føler seg fremmedgjort grunnet kirkens moralske syn.
7: I don't changes he areas. I don't. The of charity still primary
9: Likevel han oppleves som en mer åpen pave enn sin forgjenger pave Benedikt, som altså fortsatt lever.
4: Det er som med avere il nonno a casa. Ma il nonno saggio.
9: Deh, moha en bestefar i huset eller han är smen far, sier Pavel Franz om sin forninger.
4: Per il nonno
1: a Det var Europakorrespondent och Semarit Beffring som hadde sett närmare på en pave som är lite annorledes i form, men kanske inte så annorledes i innehåll förløp. Klokka nærmer seg halv tolv. Du hører på Verden på lørdag, där vi arrangerer treårsdag uten kake og uten lys for borgerkrigen i Syrien. Om litt. Nikita Khrushchev ga Krim halvøya fra Russland til Ukraina for 60 år siden. Nå ser Vladimir Putin ut til å ville ha gaven tilbake, og barnebarnet til Khrushchev er forbannaet. Imorgon skall alltså skäden till Krimhalöja avgöras i en folkomröstning, hvis den då ikke er avgjort allerede. Det virker nemlig rimelig klart at Krim kommer til å stemme for å løsrive seg fra Ukraina og slutte seg til Russland, i det den ukrainske regjeringen har kalt et ulovlig valg. Spørsmålet er om det stopper med det. I natt var det sammenstøt mellom pro-russiske og pro-ukrainske demonstranter øst i Ukraina, som kostet to menneskeliv. Ukrainske styrker er ute og øver i tilfelle det blir krig.
10: Ukrainske panservogner og militærfly øver utenfor Sytomir. Forsvaret forsøker å forberede sig på krig, men vet at de er utklasset av den store bjørn i øst. De nye makthaverne i Kiev sier igjen og igjen at de ikke vil krige, at de vil snakke. Men krigen kan bli presset på dem. Helt øst i Ukraina begynner temperaturen å stige. Pro-Kiev og pro-Moskva-demonstranter slår løs på hverandre i Donetsk, byen som var en av de viktigste maktbasene til den kastede presidenten Janukovic. Steiner, flasker, kjepper, kniver her i bruk ikke skytevåpen. Men Björn sier de kanskje må inn hit likevel for å beskytte sitt folk. Det vil sannsynligvis bety krig for der i øst Ukraina. Kievs linje er sann, kor. Andre takter bokstavelig talt der Russland allerede har tatt over eierskape. Det är samling i Sevastopol för folkalstämningen på Krim. Musikerna smiler, folket smiler, i hvertfall i oppmøte. krim Krimtartarna och de etnisk ukrainska håller sig synsymlis lurt nog på avstånd. Защитить Крим. Смогут только наши голоса. Var din stämme kan redde Krim, sades det fra högtalarna. Propagandan har kommit i brede strömmar den siste uken. Hurdan vill du Krim ska bli? Frågs det på en plakat. Plakaten viser et russisk flagg og en svastika. Pro Kiev Media på Krim har blitt grunnig stengt og erstattet med russiske produkter i løpet av de siste dagene. Ett annet i Sevastopol er det politisk ferså. Valgkommisjonen ønsker å vise at alt er på stell for avstemningen.
11: Vi er for å samfunn Krim med Russland på regnene i på
10: valgsedlen står det, sier den ansvarlige du at Krim ska bli en del av den russiske federasjonen, eller vil du at den fortsatt ska være en del av Ukraina? Han regner med 80 prosent valgdeltagelse. Det vil ikke bli dersom Krim-tartarene gjør alvor av sitt løfte om
11: boykott.
10: Han vil ikke ha osse observatører rundt seg under avstemningen, Hvorfor ska vi imitere folk som allerede har sagt at det vi skal gjøre er ulovlig, spør han. Det vil være nok observatører uansett, mener funksjonæren. Også i samme by er det kø utenfor en minibank. Usikkerhet får dem til å stille seg opp. De vet ikke om bankene vil ha penger, eller om de vil ha begrensninger på hvor mye de kan ta ut.
5: Selvfølgelig, men jeg kan ikke ta dem.
10: Selvfølgelig er jeg redd, sier den gamle mannen til tysk fjernsyn. Du kan ikke være sikker på noen ting.
11: Ikke om det er penger,
10: ikke om hvem som har makten i morgen. De hvite raner oss, de røde raner
11: oss.
1: Sa reporter Halvar Sandberg. Korrespondent Hans-Willem Steinfeldt, sist sett på Skavland i går kveld, når du nettopp ankommet Simferopol på Krim for å dekke folkeavstemmingen der i morgen, er det noe som helst som kan hindre at Krim blir russisk igjen nå?
5: Det står i hvert på stappfulle fly fra Moskva hittil sin foråpå i morgentimen og gjennom dagen i dag. Og at det fungerer at det er svært mange um, Krim-russere som bor i Moskva som kommer hit nå til helgen for å bruke 70 procent av befolkningen på Krim i Orusstalen. Och det är ett utvilsamt att äh, de kommer till att svara ja på detta spörsmål om Krim ska vara en egen äh, republik. Och de fleste vill nog också gärna ha Krimskal in i Russland, för de vill aldrig bli anerkänt av världens samfunn. Så det blir nog ett äh, ja i den här folkavstämningen. Äh, och det är klart att i resten av Ukraina så jeg beveger det seg. en overfatning om at denne russiske minoriteten her i Ukraina brukes som en etnisk krentekolonne av Putin-regime i Russland. Og det at Putin har rykket inn med 6000 man her, det er dobbelt av det norske forsvaret, er jo det gråeste brukt på europeisk rätt siden den sovjetiske invasjonen i Tjekkosovakien i 1968.
1: Ja, hvis vi på folkeretten her, er det noen som helst argumenter for at dette er folk på Krim som utøver selvbestemmelsesrett, eller er det et rent russisk landrøveri?
5: en blanding av tingene. Fordi eh, russene her på Krim, det var russene som, som, som bosatte sig på Krim. Det hadde aldri egentlig vært ukrainsk land. Og da Khrushchev ga dette til Ukraina i 54 var det ingen som spørte om befolkningens mening. Og da jeg rapporterte herfra etter så vet du om hans oppløsning. For, eh, år siden, så var det heller ingen som spørte russene på Krim om de ville være med Russland eller være med Ukraina. Og det at det er så ekke ...forbandelser i den russiske befolkningen her forteller jo alt om at den ukrainske eller den russiske eliten på 22 år har klart å skape noen følelser for den selvstendige post-sovjetiske ukrainske republikken. Og så slik sett, så er bildet på Krim ganske klart. Det som derimot er veldig farlig nå, det er... Det är Oen vi ses press sig till de østlig sodinene som Kharkov, på Petrovsk ochårge Danjetsk todrepp i natt i Kharkov, sluhallet all den fin på separatistik görr van i i østeøheimna som aldri har aldrighavt Russkland och skulle det som nåske på ke spre sig till de regionerhättana helgens forköftförning, så står vi Gu mig den verste krisen i europeisk sikkerhetspolitikk siden det den kalde kriget.
1: Og midt oppi dette så pågår det selvsagt en voldsom propagandakrig, Hans-Willem Steinfeldt. Hvordan, hvordan merker du den?
5: merker både i Russland och her. Eh, I russiske medier er den en giftig hets mot å kjenne med den hatefulle hetsen som Polen ble utsatt for i 1981 før Sovjetunionen tvang polakene til å innføre unntaktsvisene etter at solidaritet og frifaltforbindene i Østronpa begrunnet i 1980. Så det er nærmest om de har hentet fremmanuskriptene fra propagandamaskinen fra russene O fra var hetten tre dsk og så var jo pool nettenm de. Såø ja, naturevis ogøver ki i femsinner klaret se T sin de stenger russiske tv-kanaler. De har innført lover som minoritetene här oppfatter som en slags reduksjon av deres rettigheter til å bruke egen port. ingen dialog der ikke. det ikke. det är en situation som är mest strengbar for hver dag som går. Fordi det internasjonale samfunnet helt på sidelinjen och helt inadekvat når det och å situation situasjonen mellom russere som mye gjør kun en fjerde del av befolkningen i Ukraina, og det store flertallet.
1: Hans Wilhelm Stein følte direkte fra Sinferopol på Krim for å dekke folkeavstemmingen der i morgen. Vi kommer til å få høre mye fra ham det neste døgnet. For 60 år siden var det Nikita Khrushchev altså som ga Krim halvøya fra Russland til Ukraina. Og nå ser Vladimir Putin ut til å være i ferd med å ta gaven fra den gang tilbake. I USA 100 citerade Nikita Khrusjtjovs barnbarn og har särdeles lite till övers för Putins uppförsel. Värden på lördan har mött professor Nina Khrusjtjova som menar bestefaren hennes bare ville det beste for Ukraina.
12: I think his fondness of Ukraine also played a part uh, because he felt that they really suffered from Stalin's policies of of great great famine in the early 30s then they had to feed
8: han var så glad i Ukraina og synte snakk han skyte folk i der noe, att alltid hade gjenm gått underne stalin tilia. Hunger snød og store ødleggelser, ser Nina Krytsva. Kvind som sitter for en met av dit todium i Washington snakker om Nikita Krytčov. Sovjetunions øverste leder fra 1953 til 1964. Krutsova har noen av sin oldefars trekk. For henne var han faktisk bestefar. For da hennes egen falt ved fronten i 1943 adopterte Krutsov Ninas 2 år gamle mor. Nina Krchova husker sovjetlederen godt fra da hun var liten. I was allowed to sit under the table and during very long
12: formal lunches many many people and I'm sure some of them were very important and just didn't know that um, he would allow me to sit under the table and I would entertain myself by biting
8: people's ankles. Jeg fikk sitte under bord under viktige lunsjer med viktige mennesker og bite gjestene i beina. Uh, and so he was the only one who thought it was
12: cute. Nobody else did.
7: Nikita Khrushchev's amerikansk tour swings into the world's best corn country.
8: Khrushchev var den første sovjetlederen som besøkte USA. Og i dag er flere av etterkommerne hans akademikere her. Nina Khrushcheva er professor i internasjonal politikk ved New School i New York og en aktiv samfunnsdebatant. Hun deler sin bestefars temperament og bruker det gjerne til å kritisere Putins Russland. Det er min
12: great problem with him is he really reverts us back to where we were and where we didn't want be and even further than even the
8: Union Han har ført Russland langt tilbake i tid. Han har ødelagt demokratier som var i ferd med å vokse fram,
7: sier hun. We don't
8: USA har utenriksminister John Kerry gjentatt sine trusler om sanksjoner mot Russland flere ganger de siste dagene.
7: We will
10: do what we have to do if Russia can find the way to make the right choices here.
8: Men oppositionen mener Obama administration må gå knallhardt till verks där som Krim blir rysk efter folkomröstningen imorgon. Herr er republikannet Senator Lindsey Graham. Here’s what Obama should say:I will never go to a meeting, the G8 the G20 with Putin in attendance. If he goes, I don’t. We need to get Western Europe to link arms with us en provide sanctions against de Russian oligarchs, his friends. Obama må se si at han årerig vil delta in g 8 møte da Putin er med. O vi må presse EU til genonom for de kraftige ökonoke sanksjoner sammen med oss, Sirhan til Fox. Nina Kricheva, er long på vei, enig. You know, ban visas altogether,
12: not just to America, ban for everybody for every, 140 million people in in Russia when people cannot travel abroad,
8: uh I want to see how popular Putin will remain, you know? alle Nekt Nekter 140 millioner mennesker å reise både til USA og til Europa, så får vi få se hvor populär Putin blir på hjemmebane. Ser hun. Den amerikanske russiske professoren er säker på at Krim blir i russisk territorium nu. It don't Russian troops would get out of Crimea. Mitmöte med Krutsjovs barnbarn er slutt. Og jag bare må stille frågsmålet. hun er så ledad. What would your grandfather do? Do you think where he live today?
12: I really don't know. I'm, you know, Maybe maybe he would send tanks, maybe he wouldn't But it has been 60 years, plus 60 years since he died So I, I really don't think it's, it's a question that anyone
9: could answer Or even speculate Das Vorging Russlands in der Ukraine ist ein eindeutiger Bruch grundlegender Völkerrechtlicher.
11: Russlands Fremffärd i Ukraina er ett entyddig brud på grunddlegengende Volkkerrätsprisiper Sir Angela Merkel i sin Reeringserklarring i Vorbynstagen her i Berlin no på Torsta. O Merkel slår fast at den Planlag på Volkkaafstämmningen på Krimhaller Imor vil føretil at EU, allerede på mandag vedtar en opptrapping av sine straffetiltak mot Russland. Dazu
9: gehören Einreiseverbote, Kontensperren und die Absage des
11: Dette innebærer at sentrale personer og firmaer som representerer Russland forstengt sine konto i EU-landene og at de blir nektet innreise til disse landene, sier forbundskansleren. Visst är det får Russland till att ändra sin politik i Ukraina, är vi klar till en ytterligare upptrappning som kan påföra landet massive skader, ekonomiskt och politisk, säger Angela Merkel. Den dramatiska upptrappningen i Ukraina har gjort ett starkt intryck på tyskarna och en tredjedel av dem säger i en meningsmätning att de frykter krig. Et fltal i den tyske befolkningen er i mot og brukeøkonomisk straffetiltag mot Russerne prate ant for de dette ville ramme Tykerne. selv Tyskland er stor folk av russisk omlig og gas og merän 6000 tyske firmar er etablert i Russland. Den tyske oppositionen mener det er viktig og forstå Russerne.
0: Russland ørte doch der na det i EU die NATO naturn i Ukrajille kom.
11: Russland frykter att etter EU blir NATO de näste som kommer til Ukraina, sier Gregor Gysi fra det venstre-radikale Linkspartei. Russerne føler seg stadig mer inringet og det er trist å oppleve at vestlige ledere er uten evne til å se deres motiver. De har aldrig forstått Russlands historie og den helt spesielle betydningen Krimhalløya har for landet. På toppen av det hele overser de at fasistiske krefter nå sitter i den ukrainske regjeringen, sier Gregor
6: Gysi.
11: Dagen før folkeavstemningen om løsrivelse av krimhalløya synes situasjonen å være helt fastlåst, og en av de få aktørene som fortsatt har tillit både i Russland og Ukraina er Europarådet. Generalsekretær Torbjørn Jagdland har denne uken besøkt den ukrainske hovedstaden og har også hatt møter med den tyske ledelsen her i Berlin. Det største problemet i Ukraina er at landet mangler en grunnlov som fordeler makt slik vi har i vestlige demokratier, sier Jagdland.
1: Det er ikke noe uavhengig rettsvesen, det er ikke noe uavhengig politi og påtalemyndighet og det har skapt en mistillit i befolkningen. Og enda verre, det har skapt en korrupsjonskultur i Ukraina, som til slut førte til revolusjonen. Det var Arne Stefansen som hade møtt Europarådets Torbjørn Jagland i Berlin, mens Tove Bjørgås hade møtt Nina Khrushcheva i Washington. Den uka ble det vedtatt en svært omstritt ny lov i Israel. Heretter skal ultraortodoxe jøder tvinges in i militæret. I Israel er det 2 og tre års verneplikt for både kvinner og menn, men de mest trone har sluppet unna til nå og fått lov å vise seg til religiøse studier i stedet. Og sånn har det vært helt siden staten i Israel ble grunnlagt. Nå er det slutt, og sånn blir det bråk av, forteller Sisselvold.
4: Bønn og demonstrasjoner, og fullt av svartkledde menn med svarte hater. I tittusenvis har både Israels og USAs ultraortodoxe befolkning demonstrert og bønnfalt sin Gud om at loven som skal tvinge dem inn i militæret ikke må vetas. Men bønnene nådde ikke frem denne gangen. Med 67 stemmer for og bare en imot, vedtok den historiske loven som beordrer unge ultraortodokse menn til å ta sin del av byrden i det israelske forsvaret. Flere partier bøykottet riktig nok avstemningen som vedtok den omstritte loven. For alla andre israelske menn har måttet tjenestgjøre tre år i militæret, og deretter en måned hvert år de neste 20-30 årene.
5: Ultra-orthodox community, which is nearly et ten av de Israeli population, has been isolated and as en. Det
4: ultraorttodoxe somfenne, som uter 10cent av befolkknien har isoltjejme sin ideologi. De har hverken deltatt i militæret eller i arbeidslivet, sier parlamentariker i Knesset, Dov Lippmann, fra det sekulære partiet Gjersh Atid, det finns en fremtid.
5: De mer mer og Denne
4: loven skal og må sørge for at de ultraortodoxe sakte integreres både i militæret og i arbeidslivet. For økonomien vår tåler ikke at en tiendel av befolkningen rett og slett ikke bidrar, forklarer Lippmann. Å få de ultraortodoxe inn i militæret har vært en årelang bitter og opphetet strid. De sekulære israelerne omtaler de ultraortodoxe, eller haredim som de kalles i Israel, som parasitter. Ikke bidrar de med noe til fellesskapet, men sosialbidrag og barnebidrag fra staten, ja det vil de ha. De ultra på sin side mener at det er dem som holder religionen og den hellige bok Toran, ja hele det jødiske folket, i livet. Hadde de vært som de ugudelige israelerne i Tel Aviv, eller som jødene i USA som assimilerer seg, hadde ikke det jødiske folket overlevd. De ultraortodoxa menar att unga män må vie sitt liv till bön och torra studier og ikke kasta bort tiden med triviala saker som det militäre.
11: Jag är Israel and är
4: helt emot denna loven, for Toran är Israels hjärta och grund til att världen har blivit till sier denne ultraortodokse mannen som heter Jakobs Magda til Reuters. Staten Israel har ikke lenger lov til å kalle sig for en jødisk og demokratisk stat. Den ultraortodokse befolkningen vil ikke glemme og ikke tilgi statsminister Netanyahu og hans allierte for denne svarte dagen. Vi kommer til å nekte militærtjeneste, sier i Knesset medlem Moshe Gafni fra Torapartiet.
7: På hakeka zot es ba'ya ahad shel edati lo
4: er helt uakseptabel, sier Knesset-medlem Itzchak Vaknin fra det ultraortodokse partiet Chas. Fordi den sier at en jøde som studerer Torah begår en forbrytelse og kan sendes i fengsel. Å studere de hellige skriftene er en plikt og er selve grunnlaget for vår eksistens ifølge den folkevalgte Vaknin. Israels første statsminister David Ben-Gurion skånet det da lille miljøet av ultraortodokse jøder fra tjeneste i uniform. De var så få da, og nazistenes utrydelser hadde gått hardt utover dem. Men med sine store barnekull, ofte på 10-12 barn, har harredisamfunnet vokst seg stort og mektig. Og i takt med denne veksten har den ikke-religiøse befolkningen krevet at de også må være med på å dele byrdene. Denne soldaten setter ord på sinne under en demonstrasjon. Jeg har ikke sett hverken kona mi eller min fire måneder gamle sønn på to uker. Vad driver dere med? Vær menn er også. Det er først og fremst det sekulære partiet tid som har drevet frem denne loven. Partileder og finansminister Yair Lapid sier at lovetaket er en revolusjon. «Jeg er opprømt, men ikke glad, for nå gjenstår det for myndighetene og den israelske herren å håndheve denne loven, sier Lapid, etter å ha oppnådd sin største politiske seier.»
1: Til slutt er det dukket for en ny episode i vår ganske evigvarende og relativt populære serie Korrespondentbrev. Denne ukas episode utspiller sig i Washington og rundt omkring i USA. Den har vår korrespondent Anders Tvegaard i hovedrollen, og den handler om nettopp populære serier og jakten på stjernestatus.
3: En Maserati var i ferd med å hoppe på leiebilen min. Felgen var varm, og det var ikke mye til luke å finne foran meg. Dessuten var det blitt rødt lys. Mannen i den lave, svarte sportspilen hade nettopp levert arvingen på skolen. Los Angeles' morgensol sto mot oss, men det var ikke palmene eller stjernene i Hollywood som forstyrret utsikten Han hade nok blitt, som hos andre, distrahert av en levende reklame. På Forthauet utenfor privatskolen gikk en jobbsøkende skuespiller, gestikulerte som president Obama, holdt seg nær et gigantisk reklameskilt for filmen «12 Years a Slave» søkte og tok bort oppmerksomhet i morgenrøsje i Englandes by. I følge den halvannen kvadratmeter plakaten han holdt i været, med et bilde av seg selv og mobilnummeret sitt, kunde han ta hvilke roller som helst. Han lovte også å bli prisvinnende i fremtiden. Målgruppa var en regissør eller talentspejder Alle kunne se ham i den stagnerende trafikken ved skolen, som ligger vegg i vegg med et av USAs seks store filmselskap. Obama-karakteren var tre meter fra stjernestatus. Men å komme innenfor murene og bli 20th Century Fox neste Shirley Temple forblir nok bare en drøm. Filmselskapene henter ikke folk bokstavlig talt rett inn fra gata. De digre portene utenfor Fox-studiet vittner om at du skal komme i bil, ikke som fotgjenger. Gjennom porten kan du se deler av det enorme komplekset. Et 20-tall slagerbygninger med solcellepanel på taket, der filmer og fjernsynsserier skapes. Studioet mistet et oppdrag i fjor høst. Det var planer om å spille in en miniserie om Hillary Clinton her. Dramaet skulle slippes før presidentvalget i 2016 og sendes på venstre NBC. TV-kanalen trakk det omstritte prosjektet etter kraftige protester. Republikanerne truet med å bannlyse alle politiske dueller på NBC, dersom de gikk videre med serien om Hillary. Også CNN skrinla lignende planer. Det at det rammet Fox er et sidesprang, men det var nå her vi sto og ventet på grønt lys. Mye av TV-produksjonen gjøres utenfor Hollywood uansett i disse dager. Hvor ligger Freddy's barbecue-shape, blir jeg ofte spurt av nordmenn, som har fått øynene opp for den politiske serien House of Cards. Dette er hullet i veggen, der senator og senere vicepresident Frank Underwood spiser sørstadsribbe. Serieturisme er populært, og mange vil gjerne ha et bilde av seg selv der seks- og singellivjentene lunsjer, eller der Angela bodde med døtterne Julia, Emma og barnebarnelands i Falken Crest. Brorparten av Washington-serien House of Cards ble derimot ikke spilt in i den amerikanske hovedstaden. Freddie's Barbecue Joint er like effektiv som undergrunnsstasjonen Cathedral Heights, for de uinnvide på metrostasjonen utspilte det seg en smule dramatikk i sesong 2, men det er ikke et stopp som heter Cathedral Heights i Washington om du ville se hvor det skjedde. Opptakene ble gjort i Baltimore, i nabostaten Maryland. De var flinkere å tilby logistik færre regler og avgifter enn Washington. House of Cards har utsatt innspillingen av sesong 3 til sommeren, fordi produsentene ikke er fornøyd med skattelettene de får fra Maryland. Diskusjonen kunne nesten ha vært en episode i serien. Produsentene sier de kan rive ned sette og flytte opptakene til en mer vennlig delstat om ikke politikerne gir retter. Eller som de formulerer det selv i brevet til Marylands sjefer. Vi ville ikke vært ansvarlige finansmenn og et suksessrikt produksjonsselskap hvis vi ikke hadde holdt bærekraftige muligheter åpne. Utpressing kalles det på norsk. Maryland har lenge forsøkt å tiltrekke seg filmproduktion. Det ger intäkter og skaper arbeidsplasser for delstaten. Takken til dem som vill satse er ett skattelette som tilsvarer en fire del av utgiftene. Myndighetene i Maryland har anslått att innspillingen av House of Cards første sesong ga en økonomisk uttelling på över 800 miljoner kroner. 1.800 bedrifter var involvert, og over 2.000 innbyggere i delstaten fikk midlertidig jobb, enten i produksjonen som statist eller serviceleverandør. Filming setter delstaten på kartet, og ringvirkningene er vanskelig å dokumentere på ett papir. New Mexico har mye å takke Walter White for. Den nye Hollywood sies så være New Mexico, i alle fall av New Mexico selv. Sannheten er at 42 delstater i USA har justert skatteregime i generøs retning for å tekkes filmindustrien. New Mexico var tidlig ute, har mange solrike dager og nærhet til Hollywood. Alt fra prære til storbyer. De klarte å lure til seg serien Breaking Bad, en av de mest prisvinnende og mest sette seriene her i landet. Planen var å spille inn historien om den desperate kjemilæreren i Los Angeles, altså historien om mannen som får en kreftdiagnose og vil sikre familiens økonomiske fremtid gjennom å koke metamfetamin. New Mexico tilnærmet seg produsentene med tilbud om rabatter på 30 prosent. Nå er Albuquerque blitt en turistattraksjon, og skattelettene delstaten ga viser seg å ha vært en god investering. Jag tog selv en selvguided tur rundt i Breaking Bad-land. Oppsøkte huset der hovedpersonen bodde, bilvaskeriet, hurtigmatkjeden og så videre. Jeg var ikke alene. Josh fra Chicago var på forretningsreise. Han utsatte returen med en dag for å ta løypa. Han hade planlagt i detalj vad han ville se och fange med kamera. Josh har vært fengslet av Breaking Bad siden serien startet i 2008. Han mener noe av suksesskriteriet ligger i ektheten. Detaljene. I Chicago, der han bor, var det utsolgt for allergimedicin en periode, forteller Josh, og tror det var fordi serien fortalte at medisinen kunne brukes i produksjonen av det narkotiske stoffet. Opskriften til en selvkjørt bil eller sykkeltur ligger på nettet, men i sommerhalvåret har Albuquerque også bussturer til 20 av de samme destinasjonene. Parre som har overtatt Walter Whites bolig kommer gjerne ut og ta en prat med fans. Det eneste de ikke liker er at noen kaster en pizza på garasjetaket, som i serien, eller forsøker å hoppe over gjæret til bakhåren. Andre som har flyttet in i kjente boliger er mindre glad for oppstuset. Skulle tro de ikke visste vad det gikk til da de kjøpte «Better Call Saul». «Jeg slenger litt godteri i postkassa deres nå, da», sier Candy Lady. Hun, Debbie Ball, har gjort stort på Breaking Bad og prøver å holde de lokale blie for at turistene skal få valuta, og hun kan fortsette å smi. Godterilangeren var den som lagde rekvisiten, som ble brukt som blå metamfetamin i serien. Det tog helt av for halvandet år siden, sier hun. Nå selger hun små poser med blått sukkertøy fra butikken sin. Motstand, møter hun, for å tjene penger på noe som skal forestille narkotika. Kritikerne mener hun kaster skygge over byens reelle narkoutfordringer med den lille gavebutikken sin. Det stikker ikke dypt, sier Debbie Ball. De burde heller konsentrere seg om å se etter årsaken til narkobruken og diskutere hvorfor brukerne tar valgene de gjør. Breaking Bad har vært positiv for lokalmiljøet, sier hun, og retter også søkelys mot et stort problem her og i USA for øvrig. Da jeg treffer henne har hun nettopp kokt et nytt parti partimett. Hun har kommet ut fra kjøkkenet og står i det som var et hvitt forklet da dagen startet. 62 år gamle Debbie Boll har solgt hjemmelagde godteri siden 1980-tallet, men aldrig hatt så mange kunder som nå. Da serien kastet inn årene i fjor høst, var det lange køer ut av butikken i Albuquerques gamle av folk som ville ha et minne eller en tur med Harold. Han klær sig ut som Walter White og tar kundene med på en tre timer lang limousintur der serien utspilte sig. Det har gitt et økonomisk oppsving, hører jeg på alle steder som har hatt noe med Breaking Bad å gjøre. Bilvaskeriet går i et sted. Det er det av på kvelden, nytter godt av ny status. Og fans valgfarter ut til Los Poyos Hermanos. Hurtigmatskjeden eksisterer, men under et annet navn. Det er ikke på grunn av maten du tar bilturen. Apropos biltur. Plakatmannen utenfor 20 Century Fox i Los Angeles inntar rollen som sjokkert tilskuer med store øyne da han hører det ufrivillige møtet mellom gummi og varm asfalt. Noe sier mig att han burde ha lagt en deler av talentet hjemme. Flere i motgående retning lägger ikke ned sminkesettet en gang. Sportspillføreren hadde åpenbart truffet feil pedal, enten i begeistring eller forundring over den karrieresøkende skuespilleren, eller av frykt för att han skulle slå etter bilen med plakaten. En scene skapte han uansett, där han bygset ut fra Hollywoodskolen i stillestående trafik. Det ville ikke ha vært en ny tagning om den aggressive Maserati-mannen hadde truffet min praktisk anlagte leiebil. Da måtte han ha skrevet ut en sjekk i størrelsesorden i en tankbensin på hans. Men detta er altså Los Angeles, kjent for køer og veivalg. Det går oftest ikke i Justin Bieber-tempo for noen av oss.
1: Og med det er verden på lørdag faktisk slutt. Den som håll styr på tekniken var Marianne Myrhol. Den som håll styr på programlederen var Lars Christian Rød. Programlederen het Tore Moland.
7: Hør flere podkaster på NRK.no podcast.